0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy nos encontramos con el escritor Ricardo Steiner autor de varios libros de ficción y ensayos, y en particular Borges Kafka, Una geometría del infinito, que escribió en coautoría con Luis Anastasio y del que vamos a hablar en extenso a lo largo del segundo bloque. Ricardo es profesor de Historia y Literatura, licenciado en Enseñanza de la Lengua y la Comunicación y especialista docente de nivel superior en Escritura y Literatura en el Instituto Nacional de Formación Docente es nacido en Lanús, estuvo un tiempo viviendo en Europa y ahora está viviendo en Capital Federal. Respecto de sus obras, son seis, en realidad son siete, las seis anteriores a la, a la actual es Siplacé, que es un libro de cuentos, El Manuel de Dimir, que son cuentos policiales, eh, La Hora Difícil, Narrativa, Fotografías, Poesía, Palabra Borges, un ensayo sobre Jorge Luis Borges, y Lo dicho y el tiempo, Borges y la traducción, que también es un ensayo. Colabora con medios culturales nacionales y extranjeros como columnista y es crítico literario. Dictó cátedras de literatura latina y literatura europea en institutos de profesorado del nivel terciario. Actualmente se desempeña como coordinador del área y profesor en letras en las escuelas de nivel medio de la ciudad de Buenos Aires, en escuelas, de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires. Integra y co el grupo de investigación AURA dedicado a la investigación sobre temas y problemas de la literatura hispanoamericana con el que ha participado de la Bienal Borges Kafka 2018 que se propone entre otras actividades la realización de seminarios cuya primera edición se realizó en 2019 en la Biblioteca Ricardo Huiraldes de la Ciudad de Buenos Aires e implicó una revisión de la obra de Carlos Fuentes a través de un seminario de 13 conferencias, la mayoría de ellas también asociado a Luisa Anastasio. Le damos entonces la bienvenida y las buenas noches a Ricardo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por, por la invitación y, y bueno, también saludar a tu audiencia. Este que me, me complace mucho realmente poder estar conversando con vos.
0: Para mí también, es una, estoy muy entusiasmado porque es una persona ducha en literatura, de la que seguramente vamos a aprender todos un poquito. Así que bueno, escuchar tu historia y hablar de tu obra y me arrancamos. Bueno, tu dale, sobra, tus obras abarcan múltiples géneros, ¿no? vas, vas de la narrativa al ensayo, pasando por la poesía y el cuento. ¿Estás en la búsqueda de una preferencia o en el fondo no tenés prejuicios con las cosas que te inspiran?
1: Bueno, es un, una, una pregunta interesante porque, bueno, no prejuicios no tengo, eso seguro que no, este, digamos, seguramente algún prejuicio no tienes, es inevitable, pero en la literatura trato de no tenerlos, y, y bueno, y la verdad es que, Empecé en algún momento con mucha fuerza en el tema de narrativa y ahí también infiltrado, como vos comentabas, un, un, un libro de poesía, eh, pero bueno, la, el tema más que nada tiene que ver con la labor profesional, específicamente, el, el, digamos, si bien intento ser profe profesional en la escritura de ficción, eh, tengo, digamos, una, una labor académica que es la, 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 la con la que me gano la vida, digamos, y ahí se, se requiere todo el tiempo de estar formulando desde programas de estudio, que por ahí no, no son tan complejos, pero también otro tipo de materiales que me llevó, digamos, a darle menos lugar por ahí a la ficción, que me fascina, eh, y que ocupe un poco más de lugar el tema de los ensayos y, y la escritura un poco más académica. ¿no? Ahí un poquito se explicaría que... que en, Hace unos cuantos años escribí varios libros de ficción y después me orienté un poco más a lo, a lo que serían los ensayos o, o artículos académicos también.
0: Evidentemente el ensayo requiere de una, de una sabiduría y de un control sobre el tema del que se ensaya, ¿verdad? Entonces este, evidentemente vos, hay, hay una parte en tu hemisferio izquierdo, seguís cargando este, creatividad y en el derecho seguís juntando información. Sí, seguramente, sí,
1: sí, sí. sí. Igual siempre en el, en el tema ensayístico siempre eh, implica también en algún punto una resolución, digamos, poética de lo que se dice, y, y bueno, en este caso, con el, de los libros que vamos a hablar hoy, seguramente eh, tres de los ensayos con lo que, que he escrito, digamos, tienen que ver con Borges, y, y son muy literarios en el sentido de que, bueno, si bien hay cuestiones técnicas y referencias a determinadas cuestiones que son técnicas y académicas, siempre el enunciado uno trata de resolverlo, digamos, literariamente. Eso es, es como una especie de premisa que a veces sucede y a veces no, pero por lo menos la intención es esa, ¿no? Uh
0: -huh. eh, eh, ante tanto trabajo docente, ¿cómo organizas hoy para escribir? ¿Cómo es un día del escritor Ricardo Steiner?
1: Y es complejo, la verdad que es complejo porque, digamos, la, la docencia en... en Digamos, yo trabajo mayormente en, en el nivel medio, ¿no? pero en algún momento he trabajado a un nivel superior, que uno, uno supone un poco más relajado, porque en el nivel superior uno trabaja con, con gente grande y demás, pero la, la tensión que, que implica tener que preparar las clases y los procesos de corrección y, y el dictado de clases, la verdad que no solamente ocupa un espacio físico, sino una disposición mental que hace que, que a veces cueste después entrar como en el mundo de ficción para escribir una ficción o incluso en, en lo que demanda desde, desde el punto de vista de la concentración y demás estar haciendo relaciones bibliográficas o, o esas cuestiones pero la verdad es que en este momento desde hace aproximadamente un año yo logré acumular mi, mi trabajo eh, en educación digamos en cuatro días a la semana con lo cual tengo viernes, sábado, y domi eh, perdón, sábado domingo y lunes en los cuales me dedico muchas horas de lo que en principio sería, entre comillas, el, el tiempo libre, ¿no? Pero bueno, para mí no es tiempo libre, es tiempo... O, o sí es tiempo libre, pero es tiempo ganado, digamos. No en el sentido, de, por ahí, estrictamente monetario, pero sí en el, el trabajo, de este apasionante trabajo que es para mí, investigar y... Empujar la pluma. Empujar la pluma, exactamente, sí, sí, sí. sí. Este, bueno. Y ahí, bueno, tenemos también un, como un día fijo con, con Luisa, que hemos trabajado los... Eh, de, de los libros de ensayo, yo tengo tres en coautoría con ella eh, justamente de Borges y bueno tenemos como la, la costumbre de reunirnos los domingos, lo cual genera temas familiares también que por ahí uno este, acota algunas cosas, pero bueno es un, un trabajo que nos, nos interesa muy especialmente y al que le, le, damos, este, le damos fuerza cuando podemos que es, eh, ya te digo, la, en, este, en esta organización temporal que más o menos te estoy comentando ¿no? uh
0: -huh. se nota la inclinación a las grandes plumas universales que tienen ustedes y veo que Borges rige en cierta forma eh, tu trabajo ¿qué es lo que te lleva a escribir en especial sobre los temas de las plumas universales? ¿y por qué Borges?
1: Mira, eh, yo a Luisa la conozco hace muchos años y hace muchos años que digamos, hemos trabajado juntos también en, en, en escuelas y demás este, y siempre Luisa decía ya hace varios años que había como una asignatura pendiente de temas que no se habían tratado sobre Borges eh, bueno, en algún momento sucedió que yo estaba escribiendo para una, para una revista y escribí un artículo sobre Borges te estoy hablando hace aproximadamente 10, 12 años y, y bueno, en ese artículo como que eh, puse de manifiesto algunas cuestiones que por ahí no habían sido del todo revisadas o, o que por ahí era necesario volver a, a mencionar y a estudiar de, de la obra de Borges. Y a partir de ahí, bueno, cuando Luisa yo le, le, le ofrecí el artículo en lectura, porque es una, una, una amiga con quien trabajamos siempre, este, y surgió la idea de, bueno, de llevar eso a un plano un poco más, ampliarlo un poco más, y eso se fue transformando después en un libro, y después de un libro vino el otro y después otro más, y así, bueno, este, pero Borges puntualmente, porque es un, un escritor eh, que realmente tiene eh, en, en la superficie del texto, lo que se lee es interesante, y tiene toda la magia de la literatura, y entre líneas se puede leer justamente, bueno, todo lo que, lo que consideramos también muy importante de Borges, que lo, lo tienen muchos autores, no es que sea Borges únicamente, pero que es por ahí esa referencia o a la filosofía, o a o a la historia, o a determinadas cuestiones que son también muy ricas como para, como para leer entre líneas, y bueno, es lo que, lo que intentamos indagar y sobre lo que intentamos por ahí exponer en estos trabajos. ¿no?
0: Okay. Lo que pasa es que Borges tiene una dimensión en la estructura de, su, de sus textos que me parece que está más allá de, la, de lo corriente, digamos. Yo creo que Borges... Este, Está, es, es el, son los Glover Trotters, está fuera de la liga, digamos. ¿Mm?
1: Sí, no, sí, seguramente.
0: Es, sí. como, es como inalcanzable en algún punto. Eh, digamos, uno podría ponerse como espejo y terminaría imitándolo. Sí, Pero sí, él tiene la particularidad que, de, 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 estando de su lado del espejo, promueve eh, una estructura literaria que es muy difícil de, de, de imitar. A menos que creas, digo, que finalmente se note, desde el otro lado se va a notar que sos Borges. Eh, claro, alguna sí. algún autor en ese nivel eh, en, en el mundo, digamos?
1: Y sí, sí, seguramente los hay. Este, digamos, a Borges se ha dicho de Borges que eh, a él no le gustaba mucho, pero algunos a críticos han dicho que era un, más que un escritor, era un filósofo, o que era un un escritor filosófico, bueno, muy, muy ligado, digamos, a la filosofía. Y a él mucho no le gustaba, eso él prefería ser un, un escritor, un poeta, que bueno que tenía obviamente algunos anclajes en, esas, en esa materia, ¿no? de la filosófica. Pero seguramente sí, de, de hecho, eh, se me ocurre la, la obra de Jean Sartre se me ocurre uh -huh. eh, la obra del, del, de muchos autores, uh -huh. de, de, por mencionarte también acá en, en la Argentina, este... Whittle eh, Gombrowitz, eh, el propio Kafka tiene una raíz también filosófica en lo, en lo que escribe, digamos, más allá de, de que lo hace con un tratamiento y con una, una posición un poco distinta de la de Borges. Pero no contra nadie que
0: haya a... levantado el legado, digamos.
1: No, yo diría que no, No ha habido mucha, muchos escritores que lo han invitado, incluso hay algunas antologías que, que incluso desde el, desde el título, este, por ejemplo, escrito sobre Borges, es una antología de, de grandes escritores argentinos, que justamente lo que hacen es como, como seguir una línea borgiana, pero bueno, que, que no son eh, los textos del autor, digamos. no Porque además existe una, digamos, por ahí nosotros podemos hacer el ejercicio de escribir algo, eh, en mi caso seguramente no lo voy a hacer eh, pero ni hablar de la altura de Borges, pero siempre va a ser algo que al ser posterior va a ser este, algo que... Este teñido de esa, de esa especie de copia no de, Como decías vos de Este reflejo en donde en realidad el, el, el único reflejo válido Era el del propio Borges digamos
0: ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. No, Y después esos Esos vericuetos que usaba Como que él estaba haciendo escrito Y, y bueno esos, esos juegos maravillosos Que,
1: que sí, deslumbran
0: sí. ¿viste? Deslumbra. Uno que después se pone a escribir Humildemente sus, sus novelas no sabe cómo hacer. Claro, a ver, uno eh, hay Leopoldo Marechal, ¿sí? Ernesto Sábato, son autores que reflejan cierto, cierta cualidad literaria eh, que le hacen honor a Borges, ¿sí? Sí, seguro. Sí. Pero están muy lejos, muy lejos respecto de la estructura, de cómo conforma la, la, los párrafos, las, las oraciones, cómo conjuga los verbos. Cómo, ¿Cómo mete palabras extraordinarias en textos ordinarios? ¿Cómo combina esas palabras? Ah, la verdad es que es, es apasionante. Y además, sí. si, si lo sabes leer, no te aburre. Que había, ¿viste? Yo soy de la generación, tengo 61, soy de la generación en la que Borges estaba vivo y la crítica que tenía era que escribía muy bien, pero aburría. Claro, y yo sí, me, acuerdo, sí, sí. me acuerdo en la clase de literatura que la... La profesora, yo estudiaba en el Instituto San Bartolomé, en Capital Federal, y tenía una profesora de literatura que lo amaba, Borges, y un día trajo, creo que se llamaba Límites, <coughs> decía algo así como, hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente, no te verán bajar a aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. Creo que decía después, no, no volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando el ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Era impresionante. ¿Cómo hace? Bueno, ese, a eso me refiero con deslumbrar, que aún a un pibe de 17 años, 16, que, que le gustaba el flaco espineta, qué sé yo, como en aquellas épocas, leer a Borges no, a mí no me resultaba aburrido y me parecía bello. y y, y verdaderamente cautivador. Así que sí, bueno, sí. perdón por la digresión, al final el reportaje es para vos y, este, y me puse no, yo a hablar.
1: Pero es, de no, pero me parece muy interesante lo que decís porque la, la complejidad o supuesta complejidad de, del autor a veces inhibe a lectores que, que están habituados por ahí a otro tipo de, de narrativa, más lineal o, o otro tipo de narrativa o incluso de poesía. Y Como vos decís, el, el fervor de Buenos Aires es un texto que que se disfruta eh, plenamente por el uso del lenguaje, por, porque está haciendo una descripción de una ciudad de Buenos Aires que casualmente a, 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 tiene más o menos 100 años, el año que viene se cumplen 100 años de, de la edición de Fervor de Buenos Aires.
0: Que fue el bueno, que él es... hizo, el que autoeditó, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Este...
0: Bueno, Así es el consuelo es, algo... es el consuelo que tenemos, Ricardo. Si Borges sí, es verdad, sí, sí. <ríe> se tuvo que autoeditar, nosotros, los este, escritores independientes, tenemos una esperanza, digamos.
1: Sí, sí, todavía no puede pasarlo. <risa> todavía techo, no puede pasar. Sí, sí.
0: Bueno, y, y, y decime una cosa, y aparte de Borges, ¿qué autores reconoces como influencia en tu literatura, digamos, en la ficción? ¿Hay algún autor sí. en particular que te haya volado la cabeza?
1: Bueno, vos nombraste a Sábato, que para mí es un, un autor este, muy influyente en mi... En mi en mi vida personal, digamos, no solamente por su escritura, sino por, por un montón de cuestiones que tenían que ver con, con su posición, si quieres política, ideológica, pero, pero un tipo muy sensible, muy solidario, este, y con una obra eh, sencillamente espectacular para mí. Sí. Y Marechal es otro autor al que aprecio mucho, y probablemente, bueno, eh, Rodolfo Walsh me gusta mucho, pero Cortázar es como el, el escritor para mí argentino que más este, influye a la hora de... De cuando me pongo, digamos, en este trance de la ficción, digamos, a, a tratar de, de, de escribir algo. Para mí Cortázar es como, como un, un motor, digamos, ahí muy interesante y además es un autor al que releo y siempre me, me está trayendo algo, digamos, no es algo, un, un autor que a mí me, me fascina, Cortázar. Este, hablando de los autores locales, ¿no?
0: Sí, tiene esos cuentos brillantes como continuidad en los parques. ¿Te lo acordás? Sí, sí, claro Y los cronopios y los famas y
1: Sí, sí Y además tengo la Tengo como la, la Si se quiere la pequeña ventaja de que lo, Los trabajo con mis alumnos Entonces por ahí lo, lo, los vengo leyendo Algunos cuentos de Cortázar Los vengo leyendo eh, año tras año Desde hace 15 años Y, y ese es el punto también ¿no? Que no Lejos de uno cansarse lo lees y parece que fuera nuevo cada vez que uno lo lee, digo, este, ¿cómo, ¿cómo es que lo recordaba mal este cuento? Es como que se renovara solo, no se tiene, uh -huh. tiene esa particularidad, ¿no?
0: Sí, este, lo, eh, uno va, pues sabes que eh, con los años se, se empiezan a mezclar eh, cuentos y autores, por lo menos me pasa a mí, que recuerdo haberme sorprendido por alguna lectura y confundo quién lo había escrito. Pero esto no es un accidente de la fatalidad biológica, digamos, sino que, más bien, es como que existe cierta continuidad en las calidades que permite hacer esa, esa, pero nos permite esa confusión a veces. ¿no? Había, eh, no sé, por ejemplo, hablábamos de Sábato, muchas de las cosas que decía Sábato, no sé, me acuerdo de una que... Eh, habrá siempre un hombre pensando en el universo y habrá siempre una mujer pensando. Ah, perdón, habrá siempre un hombre pensando en el universo mientras su casa se derrumba y habrá siempre una mujer pensando en, en su casa mientras el universo se derrumba. ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué quedan? Que tienen una calidad que se, se, se proyecta a lo largo del tiempo y que después uno no se acuerda bien quién lo dijo. ¿Por qué? Porque ha acumulado un montón de ejemplos de buenos pensamientos y buenas literaturas que confluyen en una misma fuente, digamos, terminan, terminan ahí jugando en una misma ca calidad. digamos, Y eso es lo que me empieza a pasar ahora, donde ya viste que le, un poco la vejez y un poco la, este, la, esto, la fatalidad biológica, es como que eh, muchas de las cosas que leí ya me empiezan a parecer este, difusas respecto de su autor. Así que bueno, sí. por suerte están, esto, este, están los autores como vos que recuerdan y, y, y trabajan en los ensayos que nos permiten no perder de vista algunas cosas importantes. Eh, bueno, si te parece, hacemos la primera pausa y cuando volvemos charlamos un ratito de, de um, geometría, ¿te parece?
1: Dale, perfecto.
0: Bueno, entonces este, nos vamos a la primera pausa. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Si me das a elegir, el célebre poeta sevillano Antonio Machado, autor de los versos de Caminante no hay camino, Vivía en una precaria situación económica y sus desplazamientos continuos por toda España lo obligaron a recibirse de bachiller recién a los 25 años. En 1907 aprueba las oposiciones a una cátedra de francés y se traslada a Soria a impartir clases. Sin embargo, era una necesidad y no una preferencia y cuando podía, se pegaba el faltazo. Los fines de semana se marchaba en tren a Madrid a escribir obras de teatro con su hermano. Esta tarea le apasionaba tanto que a veces, los domingos, mandaba un telegrama a la escuela con la siguiente excusa. Imposible llegar. Perdido tren. Hoy y mañana. Literato o delincuente. El marqués de Sade en un momento de su vida invitó a su casa a una mujer de la calle asegurándole que iba a darle trabajo como criada. La encerró en una habitación, la ató, la azotó y luego la violó. Cuando su caso llegó a las autoridades, lo encerraron en la cárcel donde pasó la mayor parte de su vida escribiendo los libros que hoy llegaron hasta nuestros días. Sus virtudes son cuestionables. Versatilidad. Susan Collins, la creadora de la famosa trilogía Los Juegos del Hambre, comenzó su carrera como guionista para televisión. De hecho, trabajó varios años para Nickelodeon, un canal infantil. Pertenecía al cuerpo estable de guionistas de la serie Clarissa Lo Explica Todo, que con humor y perspicacia hablaba de la hija mayor de una familia de cuatro que examina la vida a través de sus ojos de preadolescente. Curiosidades en entre párrafos la parte divertida de las letras La clave Muspelheim Dijo la crítica La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado Ricardo Steiner repasando su historia y su obra. Bueno, tal como dijimos en el bloque anterior, me gustaría que hablemos un poco de Borges Kafka, Una geometría del infinito. ¿Podés regalarnos una mirada general sobre esta obra? ¿Qué explora el ensayo?
1: Bueno, en un principio el, el, el título ya nos va marcando bastante la cuestión, tiene que ver con, con las relaciones eh, que se establecen entre la obra de, de, de los dos autores, ¿no? de Jorge Luis Borges y de Franz Kafka, y bueno, como lo explicamos un poco en el libro, sobre todo al comienzo del libro, eh, tenemos que tener muy en cuenta que, Borges, eh, que Franz Kafka muere en, en Europa en 1924, y... Y bueno, Borges tenía en ese momento, lo, lo hablábamos en el bloque anterior, tenía este, un libro publicado que era Fervor de Buenos Aires y era todavía un, un, un hombre muy joven, de 24, iba a cumplir 25 años. Es decir que la, establecer digamos vínculos entre estas dos obras requiere digamos un, eh, ver como una totalidad, por un lado la totalidad de la obra de Borges y establecer bueno justamente las relaciones a partir de ciertos contactos que existen entre, entre las obras. Eh, lo que nosotros trabajamos en el texto, más que nada, tiene que ver con, por un lado, algún contacto desde el punto de vista temático, de que los, los autores tienen algunos temas comunes y recurrentes, pero sobre todo nos, nos este, enfocamos en, en uno de los textos de, de Borges, que es Kafka y sus precursores, que es un ensayo en breve, publicado en, en el año 52, en 1952.
0: De puñiletra letra de Borges, digamos.
1: Sí, 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 tal cual, okay. sí, sí. Y, y donde él, bueno, eh, se refiere a Kafka y, bueno, da una, un ensayo bastante interesante sobre algunas cuestiones de la obra de Kafka, que justamente en ese pequeño ensayo eh, apunta a cuestiones complejas que nosotros tratamos de, de desarrollar en el libro, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, que tiene que ver con la filosofía y con, con otras sí. cuestiones. ¿Y ¿Cuál sería un ejemplo de relación en los textos entre Borges y Kafka? ¿Tenés alguno que puedas recordar sin necesidad de leerlo?
1: Sí, eh, mira, el, 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 la, en Kafka hay una cuestión con el, con el ambiente onírico de algunos cuentos que si bien en Borges por ahí no, no está tan presente la, la cuestión del onírico en los cuentos, pero sí es una de sus, de sus preocupaciones este, intelectuales, digamos, uh -huh. incluso tiene una conferencia donde habla sobre los sueños y sobre, sobre la, el, el ambiente de los sueños, y sobre todo con la organización desde el punto de vista narrativo que requiere el sueño, que cuando uno despierta recuerda el sueño y lo organiza como un relato, ¿no? en donde, donde hay una cronología y hay determinados este, eventos y Borges dice, bueno, que es con, con ese relato de los sueños esa organización narrativa, digamos, enriquece el material del sueño ¿no? Es la, lo, lo que él dice en su, en su estudio sobre los sueños y su, su conferencia que dio eh, allá por la década del 70 bueno, ese sería un punto de contacto, si querés eh, y luego lo que nosotros planteamos en el libro también es que si bien eh, Borges no es un, un escritor existencialista en el sentido que lo es Kafka, eh, sí Borges tiene una posición eh, escéptica y nihilista respecto de la, de la realidad y respecto del conocimiento que se podría vincular, y nosotros intentamos hacerlo con, con la obra de, del autor checo, ¿no? de Franz Kafka, Ajá. que es, que sí es decididamente un autor existencialista para, para una gran parte de la crítica, es considerado como un, como un escritor existencialista, digamos. ¿no?
0: ¿Cómo comparten roles con Luis Anastasio? ¿Qué hace cada uno en el dúo?
1: mira tenemos una forma de trabajar que nos dio muy buen resultado en el, en el primer libro que escribimos juntos, que es este... Palabra Borges, que bueno justamente su nombre lo indica, también un ensayo sobre Borges, este, que es como cruzar, eh, digamos, organizamos una idea de lo que podría ser una línea de trabajo, un, lo, lo que nosotros llamamos, casi tomándolo de la arquitectura, el plan de obra, y ahí establecemos, bueno, cuáles serían los, la, la bibliografía para sostener algunas ideas, que qué ideas pueden ser más válidas que otras, dividimos el trabajo y después hacemos correcciones cruzadas, digamos, ¿no? Entonces, eh, por ahí, bueno, Luisa es estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y, y ha dedicado mucho, muchos años también a la investigación, al CONICET y demás, tiene un conocimiento muy, muy vasto, digamos, de la filosofía, entonces, por ahí se orienta más a esa parte del trabajo, yo intento más por el lado de la literatura o la, o la teoría literaria, este, y lo que hacemos es cruzar el material para que cada uno vea y corrija lo que, lo que escribió el otro y vamos haciendo como una ida vuelta, y nos, nos funciona muy bien, digamos, en ese punto la verdad que, eh, digo, a veces uno piensa que el trabajo en coautoría, eh, yo por lo menos pienso que es un, un trabajo complejo, me, no me imagino cómo hacerlo, pero con Luisa es casi como que estamos hablando el mismo idioma eh, desde hace mucho tiempo, y bueno, nos, nos da nos da relativamente buen resultado, por lo menos los, los, los libros están, los, los trabajos están, digamos. ¿no?
0: ¿Cómo se llega a la publicación de Geometría? ¿Qué es Under Ediciones?
1: Under Ediciones es un, un proyecto editorial que, digamos, como vos mencionabas hace un rato, es, es casi casi editorial de autor, digamos, está impulsado fundamentalmente por nosotros dos, eh, y algunos otros autores, también hay una, una persona que, que sería una, una editora en el, en el, en el sentido de la, del financiamiento también, y bueno, se hacen ediciones, digamos, tiradas más bien breves, que suelen ser por, no exactamente por demanda, pero más o menos, más o menos en esa línea, digamos, ¿no? Por lo general, la, la, la primera tirada de cada uno de estos libros, eh, ronda los 200 ejemplares uh -huh. y después se va reimprimiendo eventualmente, a veces uno se sorprende con, con un pedido de 70 libros, nos ha pasado, y se reimprimen 100 y a veces piden 3 libros. Este, y tenés que hacer 20,
0: 30 para que sea. Y hay, y hay,
1: claro, exactamente, sí, sí. Uh -huh. Ese es un poco el punto, el punto que, que complejiza un poco lo que es la la distribución del libro, que de hecho no, no tenemos tampoco un, un interés estrictamente económico, porque eh, la verdad es que no, 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 no es eh, viable, digamos, vivir de la venta de ensayos sobre Borges, esto está clarísimo, pero sí nos interesa mucho la difusión y tenemos además la, la posibilidad en general, cuando sacamos estos libros, de que se venden bastante bien en, en el extranjero. Y, y se venden sobre todo a instituciones, ¿no? Por ahí eh, bibliotecas o universidades este, que suelen comprar siempre varios ejemplares. Digamos, ahí hay como una, una movida con un par de distribuidoras que se dedican a eso y, y funciona bastante bien. En ese punto, la verdad que es, es interesante la. Y
0: la, en la primera, la primera edición, el, el autor tiene que poner dinero, o siempre está financiado por, por alguien en, en la editorial?
1: No, no. En realidad la impresión está prácticamente financiada al 100%, eh, por ahí sí nosotros, eh, por una cuestión también de, de cuidar la parte estética, pagamos, eh, tenemos la contratación de un, de un equipo de diseño, que son dos personas que trabajan en el diseño, y eso sí lo asumimos nosotros, pero por una cuestión también de, de que, bueno, que queremos una determinada cuestión que se puede lograr, no es que no lo pueda hacer la... la, la la editorial o la imprenta, pero bueno, que conocemos gente que no nos gusta cómo trabaja y por eso lo, lo viabilizamos por ese lado. Pero en realidad la, la producción del libro en, en cuanto al, a lo que es estrictamente la impresión, sí lo, lo financia Ander. A un par de personas que son las que... Sí, exactamente, sí. sí.
0: Lo que estuve viendo en la página de Under es este que hay libros de rock, hay un, un, temáticas muy, muy de nicho, ¿puede ser? Eh, sí, lo, arroga, sí eso, algo eh, de humor alguna cosa de literatura también me pareció que era muy de nicho no, no vi novelas, no sé si están pero no vi novelas, ¿puede ser? Sí,
1: lo que pasa es que eso es una no es exactamente el, el sello este nuestro, digamos eh, tiene que ver con otra cuestión que por ahí hay algún contacto pero no no es el, el digamos, no tiene que ver con lo que hacemos nosotros digamos
0: Ah, ok
1: Sí, sí la, la, la página de Under que, está, que se puede ver en Google no es la la no es la
0: misma ander que ustedes, digamos.
1: No, 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 no. De hecho, nosotros eh, ander es, es el sello que usamos específicamente, prácticamente, para los libros de Borges o algún ensayo que no tenga que ver con Borges que, que también eh, se ha publicado y se, probablemente se va a publicar próximamente de nuevo a lo que estoy en lo que estoy trabajando y bueno, pero tiene que ver específicamente muy con la con ¿Con parte exactamente, bien. sí, sí.
0: Bien, bien. Eh... Y la, ¿Y la distribución del libro cómo se hace?
1: Mirá, la distribución hay una distribuidora eh, que, es, eh, que está en Provincia de Buenos Aires y otra que es de Capital, y las dos tienen como como te decía, ¿no? Cuando el libro se, se publica, digamos, en los primeros, los primeros meses, digamos, tienen, eh, siempre compran un número, como te decía, bastante importante, ¿no? de, de una tirada de 200, están comprando por ahí eh, prácticamente la tirada completa, y se distribuye en unas muy pocas librerías de la ciudad de Buenos Aires, y en unas mucho menos librerías de la provincia, pero que serán en total, no sé, como mucho, 15 librerías entre capital y provincia, pero sí venden de esos ciento y pico, 200 libros que compran, eh, tienen como la, la preventa de, de, de prácticamente todo el material en, en el extranjero, ¿no? este, eh, Para que te des una idea, no sé, te compra el, el, la, las universidades y bibliotecas de Estados Unidos, compran 70, 80 libros seguro. Este, probablemente porque, bueno, la temática de Borges interesa especialmente... En, en estos ámbitos académicos y demás, sí. y otro tanto ocurre con la otra distribuidora a nivel europeo, digamos, ¿no? Entonces, el libro sale siempre, digamos, como que está garantizada un poco la, la, la producción, o los costos de producción y una mínima ganancia por este tema, porque hay como una como un como una especie de preventa asegurada en estos, en estos dos niveles que son Europa y Estados Unidos, y también bueno, eh, lo han comprado en alguna en algunas librerías de, perdón, en algunas universidades, en el caso de Australia, que incluso había una crítica reciente, y también alguna de Brasil, en fin, ¿no? Eh, eh, el interés más que nada por el autor y por, por la perspectiva de un ensayo que puede, que puede por ahí este, analizar o plantear cuestiones eh, que nosotros intentamos que sean cuestiones renovadas sobre, sobre la obra de Borges, ¿no?
0: Y con, con Amazon no hicieron nada.
1: No, no, vos sabés que es una, una asignatura pendiente. Yo la verdad es que mucho no, no, no entiendo, pero no, no es que no entienda cómo funciona, digo, no no entiendo muy bien cómo, se, cómo funciona eso, cómo se accede a eso, y, y bueno, la verdad es que tampoco me preocupé demasiado, digamos, me, me interesa mucho el tema de, de, la, de la escritura y de, y de la digamos, escribo para publicar, ¿no? Esto es así, intentamos siempre tratar de, de pensarlo en función de un lector y, y de la difusión de algunas cuestiones, pero nunca entendí del todo bien cómo entrar en esos mercados, y de hecho, lo, lo que el libro se vende, se vende... No porque nosotros lo, lo vendamos, o sea, no, no, no sabría cómo hacerlo, digamos, <risa>
0: soy, te
1: soy sincero en eso, ¿no?
0: Está muy bien. Y respecto de la prensa y la difusión, este, ¿cuentan con algún profesional? ¿Hay alguna metodología que ustedes utilizan? No, ¿O también ahí tampoco, fluye solo?
1: ¿no? no, ahí también fluye solo y nos ha pasado, eh, digamos, por lo general siempre intentamos organizar la presentación de, del libro en, en un plazo más o menos razonable, ¿no? cuando un libro sale dentro del, del año siguiente a, a que el libro se publica, hacer alguna presentación, y en eso nos ha sucedido afortunadamente que una presentación llevó a otra, y de esa otra presentación surgió una conferencia, entonces bueno, hemos tenido la posibilidad de, de estar en lugares eh, absolutamente distantes y absolutamente locos, como puede ser la, la Fundación Borges o la Biblioteca Nacional, o el, el, el Club del Libro en Español en las Naciones Unidas, en Ginebra, o sea, cosas así bastante, bastante raras, pero bueno.
0: ¿Y esta presentación en Ginebra vía virtual o viajando?
1: No, fue presencial eso, fue en el año 2012, este, debo decir que yo escribo, bueno, eh, yo viví en Suiza cuando, cuando, me, cuando me fui de la NU, justamente fui a, a vivir a Suiza, mi padre vive en Suiza hace muchos años, y yo colaboro, bueno, colaboraba en ese momento con una revista suiza, con este, artículos y, y reseñas de libros y demás, y en algún momento el a, trabajo que teníamos con Luisa lo habíamos este, difundido a través de la revista, y bueno, ahí surgió la convocatoria esta para, para hacerlo de... La, la presentación está en Ginebra, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahora, eh, el libro se publicó definitivamente, Geometría, en 2020.
1: En 2020, exactamente. En
0: 2020. Sí. Y yo recibí una, una invitación para eh, la Casa de Cultura de la Lanús. ¿Tiene algo que ver con esto?
1: Sí, sí. Justamente el, eh, la, eh, una geometría del infinito, como eh, el libro este de 2020, lo estamos presentando con Luisa el, en la Casa de la Cultura de la Lanús el 11 de noviembre esto va a ser alrededor de las 16.30, uh -huh. y eh, ahí vamos a presentar, además del libro que escribimos en coautoría, un libro que escribió Luisa, por, eh, de manera autónoma, digamos, que se llama Tierra Genetrix, y que tiene que ver también con, con Borges, en donde bueno, el subtítulo dice Signo y Memoria en dos cuentos de Borges, así que también tiene que ver con un análisis de, de dos cuentos en particular de la obra de, de Jorge Luis Borges.
0: ¿Y cómo, cómo accediste a esa... A, a esa presentación en la Casa de Cultura? Este, ¿Te invitó en la Casa de Cultura? ¿Vos hiciste alguna gestión?
1: Sí, la gestión la hice yo, eh, hablé con, con Carlos Meschiati, eh, y, y bueno, él muy generosamente nos ofreció el espacio para, para hacer la presentación, uh -huh. y ahí, bueno, eso es un poquito la, 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 la gestión esa, solemos hacerla con Luisa, de de por ahí contactar a algún lugar y demás para poder este, mostrar el trabajo yeah. y, y en general tratamos de encararlo medio como una presentación en donde, digamos, además de la lectura de algún fragmento y algunas cuestiones vinculadas al libro, intentamos darle un, un formato de, de, de clase o de conferencia que lo acompañamos con una proyección, digamos, siempre intentamos que sea, este, que, que tenga un perfil, si se quiere, eh, didáctico también, ¿no?
0: uh -huh. Bien, bueno, eh, a mí la gente de Casa de Cultura de Lanús me permitió hacer la, el lanzamiento de mi cuarta novela, La Clave Muspelgen, la hice en la Casa de Cultura de Lanús, también gestioné yo, pero Carlos Mesquiati me dio una gran mano, o sea, la gente de la Casa de Cultura está abierta a los autores del, del barrio, digamos, a los autores de la, de la región, con las puertas abiertas para, para hacer las presentaciones. Así que este, me, me congratulo que, que hayas podido conseguir el espacio. Bueno, hacemos el segundo corte eh, perfecto, para escuchar algunas frases célebres de la literatura y alguna miscelánea. Y a la vuelta entramos, encaramos el, el tramo final del programa. ¿Te parece?
1: Cómo no, perfecto, dale. Muy bien,
0: ahí vamos. Entre párrafos. Curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. A propósito de nuestro invitado de hoy, eh, seleccioné algunas frases de sus coterráneos mexicanos. ¿Para qué estudiar? La escritora mexicana Sor Juan Inés de la Cruz dijo una frase inolvidable que la pintaba de cuerpo entero. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Libertad. Octavio Paz, poeta y escritor mexicano, ganador del premio Nobel de Literatura en 1990, escribió alguna vez que la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Los tiempos concretos. Carlos Fuentes, el escritor, intelectual y diplomático mexicano, manifestó alguna vez que el pasado está escrito en la memoria, y el futuro presente en el deseo. Y la del estribo, si vivir es solo soñar, hagamos el bien soñando. Este pensamiento corresponde a Amado Nervo, poeta y prosista mexicano. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado Ricardo Steiner, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y bueno, estuvimos hablando de, de la última obra, que yo llamo Geometría para resumir, pero que se llama Borges Kafka, Una geometría del infinito. Y estuvimos hablando mucho de lo que tiene que ver con el ensayo. Me gustaría charlar un rato de tus cuentos. Sí, ¿Tenés, algún, ¿tenés algún, libro, algún libro que te guste más que otro de los tres de, los de narrativa tuyo? Eh,
1: sí, podría decir que el último quizás, que es eh, La obra difícil eh, por ahí es, me, me parece que hay un poco de más de madurez literaria si se quiere uh
0: -huh. pero,
1: pero bueno son libros que escribí hace mucho tiempo ya y, y no he vuelto a publicar, digamos es seguí escribiendo pero no, no publiqué ficción, digamos ¿no? uh -huh. eh, así que bueno, tengo ahí como como esa asignatura pendiente de retomar algunos trabajos para, para cerrarlos y eventualmente eh, publicarlos también. ¿no?
0: ¿Cómo hacías la publicación en esos años?
1: Y en esos años a, a, eh, también en una editorial digamos de autor, en donde ahí sí, por ahí eh, se financiaba una parte, la, la financiaba yo y el resto la, la editorial, y... Y bueno, y así fueron saliendo los, los primeros libros con una editorial, los primeros dos, y, y el último salió con otra editorial de autor, que es eh, 100 kilómetros de la ciudad de Lobos, que, que tenía un trabajo bastante interesante de, de catálogo, digamos, de, de orientación hacia la narrativa de autores jóvenes, por lo menos en ese momento yo era joven, ahora no tanto. Así que bueno. Quizás del 77, en esa, en esa ¿no? Línea de, del 73.
0: De 73. Sos un jovato, sí, viejo.
1: Sí. sí, sí, tengo 49, <risa> ya estoy por entrar a los 50, sí. Bueno.
0: Eh, ¿Estás trabajando en tu nueva obra?
1: Sí, sí, tengo. Eh, tengo una cuestión, digamos, que vinculada también al ensayo, que, que es algo eh, aparte de los trabajos que hacemos con Luisa. Eh, con Borges, que es otra de mis, de mis grandes inclinaciones, digamos, este, intentan serlo por lo menos, que tiene que ver con la literatura mexicana, y, y en eso estoy trabajando en, en, en un ensayo que, eh, que, que en realidad es un, un libro que reúne varios ensayos e indagaciones sobre la obra de Carlos Fuentes en particular, y Juan Rulfo, y algunos otros autores más. Es ¿Quién un grado, y después...
0: ¿Qué nenes? ¿Qué nenes?
1: Sí, 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 sí unos, unos pibes que andaban... Juan Rulfo. Él, sí.
0: Juan Rulfo, no se ve que no tenía sí. nada que hacer Y se puso a escribir, una, a garabatear unas palabras ¿Ah? Sí, 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 estaba, <ríe> estaba, estaba
1: aburrido y se, se puso a escribir sí este, Y bueno, ese es un poco, la, la, digamos, mi, mi costado en, en lo que es el ensayo académico, digamos por, por fuera del trabajo de Borges Y después sí estoy también tratando de retomar algunas cuestiones vinculadas a la ficción, y bueno, tengo, tengo sobre todo, me, dentro de la ficción me, me llevo bien con la cuentística, digamos, y, y tengo ahí algunos cuentos abiertos, que no, no sé si no soy capaz de terminarlos, o si es que ya están terminados si no me di cuenta, digamos, no tengo que, que resolver esas cuestiones, pero bueno. Eh, están ahí, y tengo muchas ganas de volver a escribir textos Ajá, y, digamos, de ficción. ¿no? ¿Y de, ¿De qué depende? De no, depende más que nada del tiempo, por un lado, este que a veces, como te digo, se, si bien con el, el tema laboral lo tengo muy bien organizado, pero a veces se impone eh, cuestiones que son eh, vinculadas al, 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 al trabajo académico que un poco corre el eje de, de la cuestión digamos, de la disponibilidad para la ficción, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2019, previo a la pandemia, lamentablemente después lo tuvimos que cortar, arrancamos con, con un seminario de 13 encuentros sobre, sobre Carlos Fuentes, que lo hicimos con, con Luis Anastasio también y con Josefina Delegado que es una, una este, escritora muy conocida y que ha sido justamente hace aproximadamente un mes declarada persona, este personalidad destacada de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires y, y bueno, el armado de ese, de ese seminario implicó, la verdad que un trabajo enorme absolutamente gratificante, pero bueno me, me, me limitó un poco poder pensar o, o meterme en el universo, digamos, ficcional digamos para, para trabajar esa otra línea ¿no? ese es un, un ejemplo no sí. eh, en, el, en el año 18 fuimos invitados también a, a la Bienal Borges Kafka, que es un, un evento muy importante y también la, la escritura de esa conferencia Me, me acotó La, la posibilidad de, de, de pensar O de trabajar en otras cosas digamos Tiene Bien. más que nada que ver con eso Pero bueno, pero es cuestión de encontrarle El, el momento y, y, y avanzar un poco con esas cuestiones
0: ¿Qué es Aura, Ricardo?
1: Aura es el nombre De, de un cuento De Carlos Fuentes Que es, Digamos, un Decir un cuento debe ser un poco, eh, un poco avaro, digamos. Es un cuentazo de Carlos Fuentes que, que se inscribe dentro de, de, la, de la literatura que algunos llaman novela corta o cuento largo. Uh -huh. eh, los mexicanos, muy, muy, este, muy saludablemente, la llaman noveletas, aunque por ahí a nosotros nos puede parecer un poco peyorativo. Peyorativo, bueno, claro. Sí, pero ellos un poco lo definen con algo, como algo en, en la extensión entre un cuento largo y una novela corta. Y bueno, esta, esta aura, este cuento de de, de Carlos Fuentes es un, un hermoso cuento, y cuando decidimos con Josefina Delgado y con Luisa hacer este, este seminario, estábamos pensando en qué nombre ponerle, y bueno, todos concluimos que, que este, este cuento de, de Fuentes nos da un, un buen nombre y además, bueno, el aura es, es aquello que, que, no, no, que no, no se termina de percibir físicamente, digamos, tenía algo también por ese lado y, y decidimos ese, ese título para ese conjunto de, de encuentros que fue muy lindo, la verdad, en la biblioteca Ricardo Guiraldes acá, Ajá. en la ciudad de Buenos Aires.
0: ¿Y, y es posible sintetizar dos o tres eh, conceptos? que sinteticen la problemática principal de la literatura hispanoamericana?
1: Y es, eh, es quedarse un poco corto, porque bueno, no, no sé si quedarse corto, pero eh, hay, hay como ramas eh, muy interesantes en la literatura latinoamericana, hispanoamericana, que, que costaría un poco ser, digamos, el, el poder de síntesis este, está bueno, pero... pero cuesta un poco resumirlo a dos o tres uh -huh. cuestiones.
0: Sí si no agarremos un eh, tema y explayemos, no, digamos.
1: Sí, no, yo creo que el, el, el boom latinoamericano, como, como se lo ha llamado, es la expresión de, de la poderosa línea del realismo mágico que, que, que viene de, de bastante antes de lo que fue el boom, y, y se impusieron además temas que tienen que ver con con la, las temáticas que trataron los grandes autores del boom, que, que sobre todo los, García eh, los cuatro grandes, ¿no? Que, claro, los cuatro grandes que fueron Mar García Márquez, Vargallosa, eh, Fuentes y Cortázar, ¿no? Que, uh -huh. que hay un, un cuestionamiento eh, estético, muchas veces muy estético, muy estetizado de la realidad, y en otros casos en un plano más realista y más, más duro y también más doloroso de, de una realidad bastante compleja que se vivió en, en Latinoamérica en, bueno, podríamos decir que se vive y se vivió siempre, pero que, que tuvo en el siglo XX una, un recrudecimiento de muchas violencias y de muchas desigualdades ¿no? y, y para mí es una temática vital digamos, de, del, del continente ¿no? uh -huh. este, por, por eso me interesa particularmente, y la obra de Fuentes está muy cargada de esta cuestión de, de una lectura uh -huh. histórica del México del siglo XX, pero también del México de, del, del 18 y del México, eh, digamos, habitado por las Aztecas. Hay cuestiones que tienen que ver con la mitología y la y la, las leyendas precolombinas, también que, es, que emergen en la obra de él. Son, es una obra muy, muy interesante también la de Carlos Fuentes.
0: ¿Y vos cómo ves la literatura hispanoamericana? Y viste
1: que hace un rato hablábamos de Borges y de... Y de cómo, cómo intentar verse en ese espejo, ¿no? Yo creo que hay autores muy buenos seguramente ahora, pero, eh, digamos, después de una generación, si bien ya, ya llevamos varios años de, de la generación de Borges, Cortázar y demás, eh, resulta, no, no es sencillo, digamos, escribir este, en, digamos, después de estos, de estos señores y señoras que nos han dejado una literatura tan rica, ¿no? Eh, pero sí, creo que el, 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 lo que hay, y me parece muy saludable, es como una, una explosión creativa en el punto de que muchos autores se vuelcan a, a, la, a la escritura y hay cosas muy, muy buenas también, ¿no? Eh, mm. es, es destacable.
0: Y con las nuevas tecnologías, no sé, el audiocuento, los libros digitales.
1: Sí, yo te, la verdad es que, bueno, la, tengo un, un lector digital, no. Eh, y me llevo bastante bien, a pesar de que me gusta mucho el libro en papel. Eh, los audiocuentos no es algo que lo, que lo use, digamos, eh, eventualmente en alguna cuestión este, pedagógica, por ahí lo necesito en, en, para algún trabajo en el aula y demás, pero no, no me inclino tanto por ese tipo de, de formato, digamos. A pesar de que no, digamos, no es que no me inclino porque no me parezca que esté bien. Eh, sino que no termino de encontrarle un poco la... Es una cuestión mía, digamos, que no, no termino de encontrarle la, la vuelta, ¿no?
0: Eh, para no, pues no, no, sé. ves, ¿No ves una relación en la evolución de la, de la escritura y en la aparición de nuevos escritores mucho, en mucha cantidad con estas nuevas tecnologías? No sé, me, me parece que Amazon, por ejemplo, ha sí. permitido que muchos escritores que no llegábamos... A ser atendidos siquiera Después de tocar 20 minutos de timbre En la editorial que nos atendieran sí, sí, sí. Entonces este, como que Amazon Abrió o, o, eh, Abrió la selva Para que pasen Para que pasen los leones digamos ¿sí? Sí, sí. Eh, eh, Y después eh, Las nuevas tecnologías Esto de los audiocuentos Son furor no, Mal sí. que nos pese Y entonces en los dispositivos en Argentina hay aproximadamente unos 40 millones de dispositivos. Eh, ¿Te imaginas poder tener en cada uno de ellos un cuento tuyo? Sí, y sí, que sí, sí. la gente además vaya y lo compre. Que lo compre de a uno, que lo compre de a grupos, que lo compre de a libros. No sé, hay como una. Y, y a mí me parece que los escritores estamos trabajando también en función de esa tecnología. No sé, por ejemplo, yo hablo siempre de que. Como vengo también de la, de la eh, educación del cine digamos yo escribo mucho con con encuadres yo cuando una descripción encuadro en primer y segundo plano reencuadro a lo mejor eh, debajo de una puerta una mujer abrazando al, al novio y lo y lo transmito como tal digamos no este como sí. un reencuadre y el lenguaje cinematográfico la velocidad de los de los sucesos para que para mantener eh, eh, pendiente al, al lector Como si fuera una serie de Netflix Bueno, eso para mí Tiene, tiene Bueno, está sucediendo Nos guste o no nos sí, guste
1: Sí, sí, está sucediendo Y, y, lo, y lo valoro Me, me parece importante eh, Pero más que nada A mí me cuesta un poco eh, encontrarme Con el formato, digamos ¿no? uh -huh. eh, También veo Y conozco escritores Digamos que que por ahí trabajan con el formato de blog, que también me parece muy interesante. Uh -huh. y, y como vos decís, de pronto lo que uno puede eh, hacer circular en los en pocos libros que impriman, en el caso por lo menos de, de los libros míos de ficción, han tenido utilidades muy pequeñas. Y de sí. pronto en un blog no, se, 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 se fue a las nubes, no sabes, o sea, lo, lo leen eh, sí. cientos o miles de personas. Dice, bueno, Tal cual. La verdad es que sí, es, es algo muy interesante que a mí me, me cuesta adaptarme, pero porque soy yo, digamos.
0: No, pero tal cual nos contaste, tampoco tenés tiempo, en realidad, si vos tenés que pasarte 10 horas por día eh, educando y llegas a tu casa y tenés que usar los fines de semana y el día libre para, para realizar tu tarea intelectual, digamos, estás, estás complicado. Sí, este, puede ser un poco
1: este, así. para decirlo
0: en términos técnicos, estás jodido. Sí, eh,
1: o sea, en castellano antiguo En sí. castellano <risa> antiguo
0: ¿Cómo sí. te gustaría que te recuerden en el futuro?
1: Y bueno Es un poco eh, Me gustaría que, que sí que uno, uno piensa que estaría bueno Entrar como en esa página grande De, de, de ser recordado por, por algún trabajo literario, seguro Pero, pero bueno no, no, no sé si es este, Si es posible Volviendo a Borges Él, él decía que unos pocos años después de su muerte ya nadie lo iba a leer. Este, no sucedió uh
0: -huh. eh,
1: eso, pero bueno, si ese, sí es.
0: No tenía el don del oráculo, digamos. Eh,
1: no, digamos que no. no, no. Este, pero bueno, yo creo que estoy bastante lejos de, de esa posibilidad, pero sí me gustaría que, eh, digamos, uno escribe un poco con esa, con esa idea de trascendencia, ¿no? de, uh -huh. de que quede algo más que, que lo. Que algo más que no necesariamente, es, es material y, y no lo es, digamos, no es un, sí. algo intangible como puede ser el arte, no uh
0: -huh. en, en un punto. Sí. Eh, habíamos hablado de que tus libros se conseguían en algunas en algunos lugares, en algunas sucursales, ¿tenés más o menos claro en dónde, dónde puede conseguir el, tu libro en, en nuestros lectores? como para darnos alguna dirección o alguna alguna librería en particular?
1: Sí, acá en, en la ciudad de Buenos Aires están, eh, 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 tendría que hacer un poco de memoria, pero bueno, hay una librería que es el Rincón del Anticuario, que queda en Recoleta, no, no, no te sabría decir exactamente la calle ahora, después están en una librería de San Telmo, que es La Libre, eh, y están en otras, en San Telmo están en, en tres o cuatro librerías, seguro, eh, en alguna de la calle Corrientes también, lo que pasa es que no tengo presente los los... Los nombres de las librerías, lamentablemente
0: Ajá.
1: Tengo medio un, un tema con eso Pero sí sé también que se pueden ubicar Por Por internet, el Mercado Libre y, y alguna Otra plataforma de venta seguramente también
0: Ajá, sí, yo eh, Buscando tu libro para ver Justamente cuando armo después la nota Hago link a las, a las librerías y todo eso Apareció Mercado Libre en primer lugar Quiere decir que por ahí Estás este, performando mejor que en otras librerías. Pero estabas sí. en Literalia y, y estabas en, en alguna que otra web como para que la gente se oriente, que yo desde mi página les voy a dar el, el hipervínculo como para que la gente lo, lo tenga.
1: Para acceder, perfecto.
0: Exacto, sí, sí. bueno. y a, eh, ¿Querés recordarles a los oyentes cómo se pueden contactar con vos? ¿Tenés redes sociales, sitio web?
1: Sí, tengo una redes sociales no, tengo solamente un Instagram que digamos es, es medio común, muy personal digamos con algunas fotos de viajes y demás, eh, que es RichiStay28, es el, el, la, el, digamos, el, el usuario y después bueno, tengo, eh, me manejo mayormente por con la dirección de mail para contactos que es mi nombre y apellido Ricardo Steiner arroba gmail.com, y, y en general, bueno, ahí a veces tengo contacto con gente, con algún lector que me que se interesa por alguno de los temas, o también para a veces para la, la venta de algún libro, también ha sucedido, así que bueno, eh, más que nada me manejo, digamos, por ese lado.
0: Bueno, Ricardo, ha sido un verdadero placer conocerte, espero que sigamos conectados, el programa ha sido redondito, hemos recorrido todos los temas, nos has enseñado un poco de Borges, que es una deuda que tenemos este, los argentinos con, su, con, nuestro, con nuestra pluma principal, digamos. Así que por mi parte, misión cumplida.
1: Bueno, yo te agradezco mucho. La verdad es que cuando hablábamos con. a mí me, me contactó con vos, Carlos, Meschiati, y me habló muy, muy bien de vos, y, y además me facilitó el. Eh, el, el material también para escuchar podcasts tuyos y la verdad es que bueno no, no se equivocó con los elogios porque me, no solamente me gusta lo que escuché de, de, otros, de otras grabaciones sino que me he sentido muy cómodo y, y ha sido también para mí muy, muy gratificante, así que enormemente agradecido, un gustazo bueno, agradecido Pero, soy
0: yo y espero que los, los eh, eh, oyentes lo hayan disfrutado eh, viste cuando, cuando una charla de cosas que gustan que, que mejoran nuestra Percepción de las cosas eh, este, Uno eh, cumple, cumple con su misión digamos. Así que para mí el, el, es un verdadero Placer, un privilegio Y estoy realmente feliz de que nos hayamos Conectado Gracias. Igualmente yo, Ricardo, la verdad gracias. que muchas gracias
1: eh. Hasta la vuelta Hasta siempre Marcelo
0: Entre párrafos